0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. Offene Grenzen, keine, keine Passkontrollen, das ist das Versprechen des Schengen-Raumes, das aber immer öfter gebrochen wird. Die EU sucht jetzt nach Lösungen, wie die aussehen sollen, das besprechen wir gleich. Knapp 26 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica soll heute das letzte Urteil fallen gegen den mutmaßlichen Haupttäter Rad Mladic. Damit endet auch ein wichtiges Kapitel der internationalen Strafjustiz. Und wir schauen nach Polen. Die harte Haltung des Landes zur Migration wird oft kritisiert. Aber in der Realität sieht die polnische Einwanderungspolitik ganz anders aus. Wer von Deutschland über Belgien an die französische Atlantikküste fahren möchte, der kann das in normalen Zeiten ohne Grenzkontrollen tun. Das geht dank des Schengen-Raumes. Die Idee dahinter, die Binnengrenzen zwischen den 26 Schengen-Staaten fallen weg. Dafür gibt es eine enge Sicherheitszusammenarbeit und eine gemeinsame Außengrenze. Dieses System hat aber in den letzten Jahren Risse bekommen, im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 haben einige Schengen-Staaten wieder Kontrollen an den Binnengrenzen eingeführt. Und auch zu Beginn der Corona-Krise hieß es oft, die Grenze ist dicht. Das ist zwar in Ausnahmefällen erlaubt, aber trotzdem wird seit einiger Zeit über eine Reform des Schengen-Raums nachgedacht. Die EU-Kommission hat letzte Woche erste Vorschläge gemacht. Heute, an diesem Dienstag, beraten die EU-Innenminister zum Thema. Und wir können darüber jetzt mit Raphael Bossong sprechen, EU-Experte bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Morgen, Herr Bossong. Guten Morgen. Herr Bossong, was ist Ihre Einschätzung, wie gut funktioniert der Schengen-Raum heute noch?
2: Ja, es ähm, ist immer die Frage des Vergleichs. Also die letzten Monate waren alles andere als erfreulich. Und ähm, ich denke, es gibt sicherlich viel Reformbedarf, aber man darf natürlich auch nicht übertreiben mit der Kritik. Ähm, alle bekennen sich dazu, dass wir Schengen wiederherstellen wollen, dass wir die Freizügigkeit schätzen. Und das ist eben eine Frage, wie wir da hinkommen und wie schnell wir da hinkommen. Also insofern äh, ist es auch immer noch eine Erfolgsgeschichte.
1: Seit Jahren wird über Reformen diskutiert. Sie sagten selber auch gerade, es gibt Reformbedarf. Schauen wir doch mal konkret drauf. Wo hakt es?
2: Ach, es gibt ganz viele
1: Baustellen und die Frage ist jetzt,
2: wie können wir die nacheinander und sinnvoll abarbeiten? Ähm, natürlich ist erstmal die Gesundheitskrise das, was vorne ansteht. Ähm, da hat die EU einfach soweit bisher nur sehr wenig Kompetenzen. Sie hat viele Empfehlungen abgegeben. Ähm, die Mitgliedstaaten halten sich mehr oder weniger dran, aber sind eben nur Empfehlungen und eben nicht mehr. Und da muss man, glaube ich, schärfen, dass es dann einfach klare Richtlinien gibt. Dann aber im engeren Bereich äh, Migrationskontrollen, Grenzkontrollen. Ähm, da gibt es eine ganze Menge an technischen Instrumenten, die aufgebaut werden sollen, aber auch an äh, Verfahren, um einfach das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten wieder zu stärken. Das hat ja nicht nur in der Corona-Krise gelitten, sondern auch vorher, dass man eben glaubt, die anderen Staaten machen ihre Arbeit nicht richtig, winken durch oder dergleichen. Also sowohl Polizei- und Grenzkontrollen als auch Gesundheitskontrollen muss man da stärken oder reformieren.
1: Sind das auch die Vorschläge der EU-Kommission, die ich eben erwähnt habe? Gehen die in diese Richtung?
2: Ja, also das Paket äh, ist sehr umfassend. Man, zu dieser Strategie, die jetzt rauskam, muss man ja noch hinzunehmen, dass äh, ungefähr zwei Wochen vorher diese Verordnung für diese Impfpässe, also diese grünen Pässe, wie das genannt wird, dazukommt. Also dass wir mit Impfen dann nicht mehr in die Quarantäne müssen, wenn wir Grenzen überschreiten. Und in der neuen Strategie wird wirklich viel angesprochen. Also wir haben eine Palette von Maßnahmen. Die kann ich Ihnen jetzt auch nicht alle im Detail äh, schildern. Daran fehlt es also nicht, die Breite. Es ist eher die Frage, kriegen wir es rechtzeitig hin? Kriegen wir es in der Balance hin, dass wir nicht doch zu sehr auf Sicherheit gehen und die freizügig Zeit dann hinten anstellen? Und so manches politische Heiße Eisen ist jetzt auch erstmal so ein bisschen, sagen wir mal, tanzt die Kommission noch drum rum. Also sie macht viele Vorschläge, aber so die Kernfrage zum Beispiel, äh, wird Deutschland und Frankreich irgendwann mal verklagt wegen ihren Grenzkontrollen seit 2015, die wird nur so am Rande gestreift. Also so mutig ist die Kommission dann doch wieder nicht.
1: Ja, Grenzkontrollen, Sie sprechen es an, immer wieder verlängern Staaten wie Deutschland, Dänemark oder auch Österreich diese Grenzkontrollen, sei es wegen Corona oder der... Vermeintlichen Terrorgefahr ist das auch eines der zentralen Probleme?
2: Ja, also ähm, als Normalbürger hatte man ja von diesen Kontrollen vor Corona ähm, nur sehr wenig mitbekommen. Also Deutschland macht das so an zwei Grenzübergängen nach Österreich, die Franzosen ein bisschen breitflächiger, aber dann doch auch eher sporadisch. Und ähm, deshalb hatte sich so ein bisschen dieses Gefühl durchgesetzt, naja, wo ist das Problem? Ja, ähm, das macht halt die Polizei, aber als Normaler kriegt man das nicht mit. Trotzdem ist es ein rechtliches Problem und viele andere Mitgliedstaaten sagen, naja, also wenn wir das machen würden, dann kämen wir mehr Probleme. Wenn das Deutschland und Frankreich machen, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Also insofern ist das schon ein Problem, ein Vertrauensproblem, ein politisches Problem, vielleicht etwas weniger ein operatives Problem. Das hat sich ja. erst wirklich dann in der Corona-Krise für
1: alle offenbart. Gezeigt, ja. Warum kommt man denn bei den Reformen nur langsam Voran. Woran liegt das?
2: Ja, die Interessenkonflikte sind groß und äh, einerseits zwischen der Kommission und diesen Mitgliedstaaten, aber auch zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten. Also traditionell sind die Südosteuropäer dann eher dafür, wieder schneller die Freizügigkeit voll herzustellen, als eben die Nordwesteuropäer, die da eben diese Sicherheitsbedenken haben. Ähm, dann äh, verknüpft sich das Ganze mit dieser gesamten Diskussion über den Migrationspakt, äh, der ja auch alles andere als äh, abschlussfertig ist, sondern weiter in den, in den Verhandlungen steckt. Und dann ist es auch so eine Frage, wann hat jemand politisch den Mut? Also die Kommission kann ja fordern, sagen, Grenzkontrollen aufheben, aber dann ist man der nationale Politiker und der macht es dann und dann wird dann zwei Monate später für, dafür gekreuzigt, wenn dann doch wieder was passiert, weil die Grenzen offen waren. Also ich glaube, da braucht es auch ein bisschen politische Führung, die bis jetzt nicht so
1: erkennbar war. Wie kann man denn den Schengen-Raum für die Zukunft krisenfester machen, um diese spontanen Grenzschließungen beispielsweise, die ja wirklich medial eingeschlagen sind, um sowas in Zukunft zu verhindern.
2: Ja, also man braucht natürlich ein gemeinsames Regelwerk, was belastbar ist. Ähm, die Staaten brauchen die Möglichkeit zur Ausnahme zu sagen, Krisen können wir auch mal wieder dicht machen. Aber diese Ausnahmen müssen verantwortungsvoll genutzt werden. Und das ist ein bisschen eingerissen, dass man so mit einem kleinen Brief an Brüssel einfach sagt, so wir brauchen das jetzt und dann ist gut. Also das sollte in Zukunft nicht ausreichen. Da braucht es mehr Überprüfungen, mehr Rechtfertigung, mehr Abschätzungen der Verhältnismäßigkeit. Vielleicht auch zum Teil mehr gemeinsame Entscheidungen, wenn es wirklich lange Kontrollen sind. Das ist das eine. Und das andere, ja, wir können mit einigen Mechanismen nachsteuern bei den Kontrollen, mehr technische Kontrollen, wir können auch bei Gesundheitsüberprüfungen mehr machen. Das wird sicherlich dazu beitragen, Vertrauen aufzubauen. Und die Kommission hat auch vorgeschlagen, diesen Schengen-Evaluationsmechanismus, also die Staaten überprüfen sich gegenseitig, ob sie ihre Hausaufgaben machen, zu beschleunigen, zu verstärken. Im Gesamtpaket kann das funktionieren, aber ich glaube, es muss auch erstmal der Schritt gegangen werden, politisch zu sagen, so, wir wollen uns gegenseitig vertrauen und nicht erst dann vertrauen, wenn wir ganz viele Reformen gemacht haben, die vielleicht in drei, vier, fünf Jahren erst in der Praxis wirklich ankommen. Also ein bisschen politischen Mut braucht es auch.
1: Die Reform des Schengen-Raums steht heute auf der Agenda der EU-Innenminister. Raphael Bossong von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat uns die Streitpunkte erläutert. Herr Bossong, besten Dank dafür. Gerne. Peace. Srebrenica, die bosnische Stadt, ist zum Synonym geworden für eines der schlimmsten Kriegsverbrechen in Europa. Im Juli 1995 ermordeten serbische Truppen unter General Radkum Mladic dort mehr als 8000 bosnisch-muslimische Jungen und Männer. Christine Schmitz war damals in Srebrenica als Krankenschwester dabei. Sie arbeitete für die Organisation Ärzte ohne Grenzen und sie erinnert sich an die Tage und Stunden vor dem Massaker.
0: Und ein junger, sehr verzweifelter, schwitzender bosnischer Mann kommt auf mich zu, auf dem Arm ein kleines Mädchen, sie hieß Irma. Und er bittet mich, das Kind zu nehmen, weil er weiß, dass er umgebracht werden wird. Er weiß nicht, wo die Mutter des Kindes ist. So nehme ich das Kind und er wird tatsächlich später in einem Massengrab gefunden. Das war für mich eine der schlimmsten Szenen
1: erinnert sich die Krankenschwester Christine Schmitz. Ratko Mladic wird Jahre später verhaftet und vom UN-Kriegsverbrechertribunal in den Niederlanden schuldig gesprochen. Mladic geht aber in Berufung. Und dieses Berufungsurteil wird für heute Nachmittag erwartet. Kerstin Schweighöfer berichtet über einen schwierigen Prozess und die Arbeit des UN-Tribunals. 22.
0: November 2017. Das UN-Tribunal für das ehemalige Jugoslawien verurteilte den bosnisch-serbischen General Radko Mladic zu einer lebenslangen Haftstrafe.
1: The
0: Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit wie der Belagerung von Sarajevo und wegen des Völkermordes von Srebrenica 1995, als bosnisch-serbische Truppen unter der Leitung von Mladic fast 8000 muslimische Männer und Jungen ermordeten. Insgesamt wurde Mladic in 10 der 11 Anklagepunkte für schuldig befunden. Chefankläger Serge Bramatz.
3: Die Verteidigung ist zuerst in Berufung gegangen, wir sind dann der Berufung gefolgt und haben natürlich dann auch die Gelegenheit genutzt, um für den einzigen Anklagepunkt, in dem ein Freispruch erfolgte, dann auch hier in Berufung eine Verurteilung zu, zu erwirken.
0: Und zwar noch einmal wegen Völkermord. In diesem Falle wegen sogenannter ethnischer Säuberungen in sechs Ortschaften. Schwere Kriegsverbrechen, so die Richter in erster Instanz, aber kein Völkermord. Mladic weist sämtliche Vorwürfe zurück, er habe nur sein Land verteidigt.
2: Mr. Mladic, sit,
0: Mehrmals musste er wegen seiner Wutausbrüche aus dem Gerichtssaal entfernt werden.
2: Mr. Mr. Mladic is curtains down, Mr. Mladic will be removed from the courtroom.
0: Der inzwischen 78-Jährige ist einer der insgesamt 161 Angeklagten, die das 1993 gegründete Tribunal nach erheblichen Staatsschwierigkeiten doch noch alle zur Rechenschaft ziehen konnte. Der wichtigste Angeklagte, der ehemalige jugoslawische Präsident Slobodan Milosevic, war 2006 nach einem Herzanfall in seiner Zelle gestorben. Mit einer Festnahme von Mladic und auch von Radovan Karadzic, dem Führer der bosnischen Serben, rechnete kaum noch jemand. Beide waren bereits 1995 angeklagt worden. Bramats Vorgängerin Carla del Ponte, bis 2008 Chefanklägerin, wollte irgendwann nicht mehr darauf angesprochen werden. Don't speak about Karadzic and Mladic. Hören Sie auf, mich nach Karadzic und Mladic zu fragen. Davon habe ich genug. Ich warte auf Ihre Verhaftung. Die ganze Welt weiß das. Ich warte. Ich glaube, dass alle Welt wissen, dass ich das warte. Ich warte auf Karadzic und Mladic und jetzt. Verhaftet wurden sie erst, nachdem Bramatz eine Bedingung ins Spiel brachte. Er überzeugte Politiker und Diplomaten in Brüssel, dass die Zusammenarbeit mit Belgrad erst dann als zufriedenstellend bezeichnet werden konnte, wenn alle mutmaßlichen Kriegsverbrecher nach Den Haag überstellt worden waren. Und dass sich die Serben auch erst dann Hoffnungen auf einen EU-Beitritt machen konnten. Die Rechnung ging auf. 2008 wurde Karadzic überstellt und zu lebenslanger Haft verurteilt. 2011 folgte Mladic. Mit diesem Berufungsverfahren endet ein wichtiges Kapitel der internationalen Justiz. Aber auf nationaler Ebene geht die Aufarbeitung weiter. Mit Unterstützung aus Den Haag. Chefankläger Bramatz:
3: Weil wir natürlich 9 Millionen Dokumente haben in Bezug auf die Verbrechen, während der Jugoslawienkriege. Und wir bekommen pro Jahr mehr als 300 Rechtshilfversuchen von Staatsanwälten im ehemaligen Jugoslawien in Bezug auf eigene Verfahren. Das heißt, es gibt immer noch in Sarajevo alleine mehr als 400 Verfahren für 3800 bekannte Straftäter. Und hier haben wir natürlich als Nachfolger des Jugoslawien-Tribunals eine wichtige Aufgabe, die jetzt unsere Hauptaufgabe werden wird, nationale Justizbehörden in Bosnien, in Serbien und in Kroatien, aber auch im Kosovo zu unterstützen bei den nationalen Verfahren.
1: Sagt Serge Brammerz, der Chefankläger im Berufungsverfahren von Rad Gumladic. Ein Beitrag von Kerstin Schweighöfer war das. Wenn es um die europäische Migrationspolitik geht, dann steht Polen oft auf der Bremse. Warschau hat in den letzten Jahren sehr deutlich gemacht, dass man bei einer EU-weiten Verteilung von Flüchtlingen nicht mitmacht. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere, Polen hat sich zum Aufnahmeland entwickelt, vor allem für Menschen aus der Ukraine und Belarus. Die kommen, um zu arbeiten oder sie fliehen vor der Gewalt der belarussischen Sicherheitskräfte. Auch der belarussische Journalist Roman Protasewitsch der vor gut zwei Wochen in Minsk bei einer erzwungenen Flugzeuglandung festgenommen wurde, lebte kurzfristig in Polen. Ein Beispiel der polnischen Einwanderungspolitik, die vordergründig streng, aber in der Praxis durchaus locker ist. Jan Palukat mit den Einzelheiten.
4: Als das Flugzeug mit dem Blogger Roman Protasewitsch an Bord in Minsk zur Landung gezwungen worden war, herrschte eine Weile Rätselraten über den aufenthaltsrechtlichen Status des jungen Mannes aus Belarus. Pawł Jablonski vom polnischen Außenministerium lag jedenfalls falsch, als er zunächst erklärte, Protasewicz habe in Polen Asyl erhalten. Hat Asyl Polen. Tatsächlich hatte der Blogger in Polen nicht Asyl, sondern weiterreichenden internationalen Flüchtlingsschutz beantragt. Und das Verfahren dazu war zwischenzeitlich eingestellt worden. Polnische Medien recherchierten den Fall nun nach, da Protasewicz zu einer Berühmtheit geworden war. Demnach lag es wohl nicht an bösem Willen, sondern an bürokratischen Irrwegen, dass ihm dieser Schutz in Polen versagt blieb, Einschreiben, die in der Pandemie ins Leere liefen und Beamte, die stur nach Schema F vorgingen. Am Ende holte sich Protasewitsch seinen bei der polnischen Ausländerbehörde hinterlegten Pass zurück und ging nach Litauen, wo er sich dem Team um die belarusische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja angeschlossen haben soll. Und auch Protasewitschs Eltern fanden Zuflucht in Polen ohne Asyl zu beantragen, sie nutzten die Möglichkeit ein sogenanntes humanitäres Visum zu bekommen, Arbeitsgenehmigung neuerdings inklusive. Die polnische Regierung hat sehr viel getan, um uns zu helfen und uns erlaubt in Polen zu leben, nachdem wir unser Land aus Sicherheitsgründen verlassen mussten. Außerdem erleben wir große Unterstützung von normalen Menschen in Polen. Aber am wichtigsten ist nicht, wie wir uns fühlen, sondern wie es Roman und Sofia geht. Polen, dessen Regierung nach außen eine eher harte Migrationspolitik propagiert, gehört in Wahrheit zu den aufnahmefreundlichsten Ländern der Europäischen Union. Aus gutem Grund, denn nach Jahren des Dauerbooms sind Fachkräfte, aber auch einfache Arbeiter rar. In den Straßen von Warschau gehören Mopedbooten südasiatischer Herkunft zum Alltag, auf Baustellen ist ostslawischer Akzent präsent. Die Schätzungen über die Zahl der Ukrainer oder Belarusen, aber auch Menschen von weiter her, die mehr oder weniger legal in Polen leben und arbeiten, gehen in die Millionen. Aber es sind keine Anwerbeprogramme, über die die Menschen ins Land kommen, sondern ominöse Agenturen, die für temporäre Arbeitsvisa nötige Einladungen am Fließband produzieren. All das wird vom Staat und seinen Behörden mindestens geduldet. Agnieszka Kosowicz von der NGO Polnisches Forum Migration kritisiert. Meiner Meinung nach wird das Thema Migration als populistisches Werkzeug missbraucht. Wichtig wäre es, endlich offen über die Realitäten zu sprechen. Man muss darüber reden, dass die Landwirte Arbeiter brauchen, die Krankenhäuser Personal. Doch breite Diskussionen zu Sachthemen sind eher nicht Politikstil der PiS-Partei die stattdessen immer mal wieder vor Wahlen mit Angst vor Fremden gespielt hat. Doch Massenmigration lässt sich auf Dauer nicht unter der Decke halten und auch nicht damit verbundene Probleme. Das zeigte etwa die Pandemie, als plötzlich die Angst wach war, dass wichtige Arbeitskräfte Polen verlassen würden und weil etwa die Impfkampagne vor dem Problem steht, Hunderttausende Menschen mit dubiosem Aufenthaltsstatus adressieren zu müssen. Aus den Zirkeln der Macht um die PiS-Partei sickerte zuletzt heraus, dass die Regierung an einem Migrationskonzept arbeite, um die Einwanderung in geregeltere Bahnen zu lenken als bisher. Dem Vernehmen nach handelte es sich aber um ein Papier, das im Geheimen erstellt wird, etwa auch ohne Konsultationen mit Nichtregierungsorganisationen, die sich mit dem Wohl der Fremden befassen. Jan
1: Palukat berichtete aus Warschau über die polnische Einwanderungspolitik, die lockerer ist als ihr Ruf. Kiffen für Gott. Kenias Rastafari klagen für die Legalisierung von Marihuana. Dazu gleich mehr in der Sendung Tag für Tag mit Monika Dittrich. Damit geht auch Europa heute an diesem Dienstag zu Ende. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich bin Frederik Rotha. Kommen Sie noch gut durch den Tag.